0: Hoje, dia 6 de setembro de 2017, como a gente sempre gosta, né, hoje é uma quarta-feira uma quarta com cara de sexta, amanhã é feriado, feriado da pátria, pátria que não nos para de criar novas surpresas, né, Inácio? Como sempre, o Inácio aqui comigo, economista-chefe da Guide, tudo bom? Tudo bom, Vitor. Pois é, o cenário tá, tá complicado e a cada dia uma surpresa nova, né? Exatamente. Mas vamos começar falando das surpresas boas? Tinha um papo, Inácio, que o PIB do segundo tri ia ser negativo ou ia ser zero. Veio levemente positivo, o que é bom. É... E com isso também hoje, aí na, na esteira da atividade que saiu, produção industrial. E a produção industrial foi bem boa também, né? Boa difusão, como você me disse mais cedo... 60% do, dos setores aí da, da produção da indústria, desculpa, é, apresentaram positividade no mês. É, então a gente está vendo uma recuperação mais sustentada e não só setorial, né? Como a gente vinha vindo na indústria automotiva que impactava bastante, mas agora parece que a coisa está mais difundida, né, Inácio? Exato. Bom, com relação ao PIB que saiu na semana passada, a verdade é que
1: ele veio um pouco acima realmente do que estava sendo esperado. Segundo trimestre com consumo das famílias bastante positivo, é o que tem puxado aí olhando do lado da demanda. É, o PIB para cima, o setor externo também, é, então são esses os destaques positivos. Aliás, os, as empresas, os resultados das empresas do segundo trimestre, no segmento de varejo, por exemplo, já vinham mostrando indicadores um pouco mais saudáveis, mais positivos. Então acho que o número do PIB divulgado na semana passada corroborou um pouco dessa avaliação. Agora, olhando para a produção industrial, a gente já está entrando é, no terceiro trimestre, então esse dado que saiu agora essa semana é, é referente ao mês de julho, também veio acima do esperado, é, em relação a junho cresceu 0,8%, o mercado esperava metade disso, um 0,4% de crescimento apenas, é, e é isso que você comentou, se a gente olha... É, a a indústria, ou pelo menos, olha, os subsetores da indústria, a gente percebe que esse crescimento é bastante disseminado. É quase 60% de disseminação e de crescimento, o que é bastante positivo. Esse número chegou a ser menos de 30% há pouco tempo, alguns meses. Então, a gente percebe que essa recuperação ela é mais disseminada, o que é bastante positivo, dá indícios de que a economia... É, vai sim se recuperando, a recuperação deve ser lenta, mas são bons sinais que a gente tem
0: visto. Né? É, apesar, apesar da incerteza estar tá muito alta, né, Inácio? A gente gosta de acompanhar o um indicador, o um indicador de incerteza que é feito pelo pessoal da, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o indicador deles dizem que a incerteza ainda continua bastante alta, né? Inclusive, a gente já abordou isso num texto que está no blog da GAD, que a incerteza, nesse ano, na média, está maior do que foi na crise de 2007, por exemplo, 2008, e na eleição do Lula. Então, são níveis muito altos de incerteza. Apesar da incerteza ainda estar tá muito alta, Inácio, a gente está vendo aí uma possível... Uma possível não validação da, da delação da JBS, mais um, um problema mais grave que está tendo uma operação hoje contra o, o antigo secretário de governo, Gedel Vieira Lima, que inclusive acharam a, a cena parece do seriado Narcos, né, do Netflix, aquele monte de dinheiro vivo assim, escondido. É, apesar dessa incerteza política bizarramente alta, a economia continua andando, né? Exato, é, é bastante até surpreendente, né se espera que no
1: ambiente de maior incerteza a economia tenha mais dificuldade em se recuperar. É, os números da FGV que você comentou, é, o último número de agosto, é, mostra exatamente isso, a, a incerteza está bastante elevada, recuou um pouquinho em relação aos últimos meses, é, a gente teve agora há pouco o episódio em maio da, das relações da JBS, foi um episódio bastante traumático, em agosto a gente vê a incerteza em um nível um pouquinho, mais baixo, mas é, o impacto disso sobre a atividade tem sido limitado. E essa é uma avaliação que não só a gente faz, é, o, até o próprio Banco Central tem feito essa avaliação, é, quando viu o índice de confiança caindo, a incerteza subindo, é, acreditando que o impacto seria limitado, e é isso que tem acontecido. né? Então, eu acho que é, já falando de Banco Central, é, a gente tem é, copom é, no, no radar. Se espera ainda que a taxa de juros continue a cair agora pelos próximos meses, é, provavelmente chegando aí cada vez mais próximo de 7%. Se olhar o boletim Focus, economistas preveem um Macelic de 7,25 para o final desse ano, então isso é o que tem também contribuído para a recuperação da economia, juros caindo é, vão dando fôlego aí para essa recuperação. Então acho que tem um primeiro momento de impacto limitado da incerteza e um segundo que o Banco Central vem contribuindo, cortando juros, é, incentivando essa
0: recuperação da economia. Né? Exatamente, falando de juros, a reunião é amanhã e lembrando que para chegar em sétimo final do ano não está longe não, se cortar 100 amanhã, Inácio, tem mais duas reuniões, uma no dia 25 de outubro e uma no dia 6 de dezembro, basta o, o Banco Central cortar duas de 75, que não é tano, ou seja, não estamos longe né, do... Do 7, do, do né? Desculpa, uma de 75 e uma de, de 0,5, né? Porque vai para 8 25 tá certo. Não tá difícil, né? Então, assim, a gente tem tá um juro de 7 no final do ano, é bastante factível. A gente vai estar tá acompanhando aí como que a conjuntura vai desenrolar. Mas falando em conjuntura, como eu citei aqui a questão do. do Janô. É, a gente acredita, não só a gente, né, Inácio, o, o, o establishment acredita que o presidente sai ganhando, né? Dessa, dessa reviravolta aí, pode ser que a próxima denúncia venha bem mais fraca do que o esperado. Ou seja, o, o Temer ganha um fôlego e com, no Congresso, e com isso pode ser que ele ganhe um fôlego. A agenda econômica, né, a ser votada e aprovada, ganha um certo fôlego também, né? Exato, acho que essa foi a percepção
1: aí das últimas horas. É, essa questão do Janot, é, e possivelmente revisando essa delação da JBS, enfraquece bastante é, aquilo que veio à tona aí nos últimos meses, então, politicamente, o Temer parece realmente ganhar forças é, em relação a isso. E aí, a, a denúncia que se espera, ou pelo menos se esperava, essa segunda denúncia do Janot contra o Temer, provavelmente ela vai ter um impacto ainda mais limitado do que aquele que já se previa. Né? Então, é, a denúncia tem, é, deve ter ainda um impacto muito muito pequeno sobre é, sobre a vida política do Temer. É, a gente já esperava que ele continuasse o seu mandato e a verdade é que essa essa questão do jornal fortalece é, a agenda de reformas, talvez dê até um fôlego aí nos próximos meses. Então é algo que pode ser bastante positivo para os mercados locais. É claro que na política essas coisas mudam rapidamente, mas a avaliação inicial é que a agenda de reformas pode sim ganhar fôlego. E essa flecha do Janot, essa denúncia, é...
0: não deve machucar muito, se é que ela vem, né? Se é que ela vem, exatamente. E a gente vai estar tá acompanhando aí. Bom, acho que por hoje é só, né, Inácio? Hoje foi um curto, né? Porque a gente já está em clima de feriado, né?
1: <risos> Exato. Mas vamos lá, tem bastante coisa,
0: bastante emoção pela frente, né? Bastante emoção pela frente. Bom, eu acho que o feriado não vai ser de muito descanso aqui em Brasília, não. Bastante coisa pra acontecer. Inácio, um abraço e até semana que vem. Um abraço, até semana que vem.